0: 听众朋友，大家好。
1: 那这本书呢，你自己看的应该也蛮感动，对不对？对对，没
0: 错，应该是这么讲，就是说，其实之前二零一一年发生的那个三一大地震，我们基本上就是说，在台湾的读者基本上都是透过那个画面。去看到那个那个海啸的那个震撼，嗯、但是这本书我觉得它给我的感觉是另外一种震撼，就是说它其实我们这书里面当然也有几张就是呃拍摄当时海啸过后的一些照片，但是其实张数不多，但是它整本书都是透过文字的叙述，嗯、基本上就是说它透过文字的呈现，会让你跟当初你可能看到的那些海啸的那个画面是。完全可以结合在一起，我觉得那是另外一种。对文字让你产生的那种震撼
1: ，对，因为我们只看到那个海象呢，当下那一天下午的一个，那其实呢，它这个整个中央在之前就已经有发生了，是是,是，所以他们之前就有在整个文字描述过程中，哎，什么什么，最近这几天这个地震这么频繁，嗯、那这本书呢是由这个族内早希子哦，那一开始是不是先跟我们介绍这位作者？
0: 嗯 ，OK， 好、呃，其实这个作者哦，这本书其实是他的第一本书，那他原先。也不是以文字为主的工作哈，他是在一家呃农产品是有机农产品的呃宅配公司上班，但是就是说，因为他处理的跟他公司来往的客户都是会各地跟农产品有关的、嗯，所以其实他在公司工作的时候，他在2004年的时候，就是有跟这个八木泽商店本身就就是有业务往来，只是当初往来的对象是第八代。好，是河野同样的爸爸是呃河野和义，所以他当他看到这个海啸的那个新闻的时候，他带给他的那种冲击会更大，因为他觉得说那是他们他以前往来过的客户，所以他没有办法把他当做是别人家的事情嗯嗯，所以他看到之后，所以他就马上他就写了一封很长的信啊、哦，去给给他那个社长，就是说他想呃透过采访的方式去了解这样一。这样的事件，尤其是当下他看到那个新闻画面，说，呃，那个那个第九代哈通阳，同樣他他那时候就对着媒体说，他想要重振八木泽商店。那当然，这个竹内早希子，他就是看到这个第九代传人的那种宣誓，他觉得他有被感动到，因为其实看到那个画面，基本上整个都是被夷为平地的哈，所以他觉得那个重建的过程是大家其实都都觉得。都是存在一个问号，就到底能不能做到？如果能够做到，绝对会是奇迹。所以他其实是也被他的勇气所打动，所以他就主动去写信给这个第九代传人。那没想到他在几天之后，他就亲自打电话过来、嗯，就是说，而且他呈现出来那种那种语气，不是那种受灾户很沮丧的那种语气，他反而是那种非常正面乐观，那欢迎作者。过去跟他们采访，所以他那个时候就刚好，因为他那时候是因为有育婴假的关系，他那时候大是带在家里带生的第二个小孩，所以他就在那个时间这个四年的采访的过程里头，他就是跟着他的小孩来往东京跟路前高铁这两个地方这样子往返记录，大概有四年半的时间。
1: 听众朋友或许不太了解哦，这个一个酱油工厂，这个因为海啸的影响夷为平地，那为什么它复原这么困难？其实是因为他们过去是200年的一个历史的一个企业，那其实有很多以前传统留下的一个做法，以及古代的一个设备是现代的设备是不能取代的，哦，因为包括它的一个木质工厂，还有它这个酿酱油的一个槽哦，都是有影响的。重点呢是它还有一个特殊的这个酱油的，好像酵母这样的一个东西哦。也是他们独特的一个配方，所以它完全被夷为平地之后，复原是非常困难的。那一开始，副总编辑先帮我们介绍一下八田泽商店，他们到底位于这个岩手县的陆前高田市，到底当初离三一一的这个大海啸到底是多近的一个距离
0: ？OK， 它基本上它就是第一现场了哈。呃，首先我们大概，因为我们书里头它其实有一个地图，它就是可以让读者在了解说，哎、欸，这个陆前高田它到底是位在哪里？那其实它的地理位置，它就是就是在日本那个本州的东北地区，然它,它其实是它这个地区其实很大，它是仅次于北海道，但是人口算是比较稀少的。但是因为它是整个的那个地形，它含刮了有它有丰富的那个原始森林，但是它沿海的地区还有很多很丰富的那个哎自然的海产，所以这个地区其实它一年四季哦都、就是拥有非常丰沛的。自然，大自然给他的资源，但是就是因为他沿沿海的地区，那他们的地形就是很容易，就是、说只要有海啸的话，其实对那个地区的影响是非常大的。尤其当初那个海啸，听说它的那个高度，因为它它是瑞士是 9.0 的地震嘛，哈，然后它海啸的高度是 13.5 公尺，其实是相当高的。那我其实我们书里头，我觉得会让人比较震撼的，就是说他其实一开始是透过他去采访了这个河野通阳的那个，他是描描述了事发现场。他先从他太太在学校，就说他、嗯。从几个不同的人物都，比方说是那个时候是两点四十六分的时候，他太太的第一现场，还有甚至是河野通阳的第一现场，去描述了那个地震发生时的现况。那因为地区的限制，比方说他像他太太，是因为比较应该是比较靠近丘陵地带，所以他是没有办法目睹那个海啸侵入到那个路前高铁那那个的现象。但是河野通阳，因为他那个时候他们公司就是位在那个沿海地区，对，所以他们是当下。地震的时候，因为他们已经感受到那个强度已经是比两天前更强了。那其实两天前他们就已经有有通告，就是说如果再发生地震的话，大家一定要紧采取紧急的措施，就是要赶快赶快逃难了。所以基本上，因为应该是说海啸地震对当地来讲，应该也不是说很不寻常的事情，就是说他们经常要去面对的。所以我是觉得这个部分，他们的地区的教育就做得很好，就是说那种。发生这样的灾难，他们必须要做到什么什么样的那个措施、那个步骤？基本上，他们平常。因为他有一个，他们也有一个紧急救难队，好，基本上就是说是由地区社会人士组成的，所以对这个巴木泽商店来讲，因为他们那个工厂在当地也算是小有名气，嗯，所以基本上就是会由公司会带头带着员工，好，一起去避难，所以他们原先的步骤就是说可能会逃到呃，就是位于他们后山上面的那个神社，所以我们书里头就描写说，当他们。到这个后山的神社之后，就是目睹到那个海啸整个侵入，然后把工厂淹没的那个现况。那另外就是说，逃难的时候，因为其中有一个员工，他就是因为他是这个商店，他是负责网页跟公关企划工作的，所以他相机对他来讲，就是是一个很自然随身携带的配备。他那个时候其实没有想到要带钱包，但是他顺手就抓了那个相机，所以他等于说为了这个海啸的第一现场是。他也拍下了很多那个第一手的那个照片，嗯，所以就等于说，透过不同的场景去描述，你会发现说啊，原来这样的地震带给每一个人那种深刻的影响是，其实真的是非常非常的大。
1: 而且其实先发生地震之后才有海啸。那其实呢，它里面也描述得非常清楚。其实那时候地震发生的时候，他们都有应变中心，很多人就要到指定的地点去避难。那结果也有很多人因为这个一两个小时后海啸来的时候，反而在避难所，这个有一些人就这样离难，就是整个被海啸这样冲走。嗯
0: ，是，因为他们其实很多人都觉得说，哦、啊，可能就是因为就是跟之前可能之前的地震一样嘛，所以他们可能就是避难一段时间，然后就可以回归到日常的生活。但是他们没有想到說，说这次的地震基本上已经完全推翻了他们原来的那个整个生活的轨道，甚至有有的人就已经失去了家人。好，有的人是连公司都没有了。那其实这一次海啸，呃，他们呃上升的那个人数达了一千七百多人。那相较于他们当地的人数，嗯、大概就是呃死亡率是达了百分之二十，所以其实是蛮高的。那光是呃行政体系的人，就是四分之一的人失去生命，更
1: 高，对，没有错。嗯
0: 、那我们。回头来讲到说，为什么这个重建的这个过程会这么受到瞩目啊？就是说，刚刚主持人也有提到，就是说这个酱油厂基本上它的那个配备，我觉得我们我觉得是很有趣的哦、啊。其中它有一个那个就是酿造那个酱油老的那个那个杉木桶，那为它为什么会用杉木？就是这个地区，因为我刚刚有提到它是有一整片的原始森林，那其实他们当地。的特产就是气仙山，就是那个杉木。嗯,嗯，那他们这个这个酿造这个酱油牢的那个杉木桶哦，就是用这个用这个杉木去做的那个那个木桶。但是那个木桶哦，非常的大，它直径是两公尺。那变成说这个桶要怎么样变成这个可以酿造的那个桶，它不会外漏，所以它变成是是有一个有一个那种直人那种箍桶的直人，好，就是把它环状把它竖立起来，然后不会外漏。那这个包。木子商店的这个杉木桶，基本上它历史悠久，这个桶它已经使用了一百五十年。嗯嗯，那其实讲到酱油的酿造，我觉得可能。因为我们现代的酱油的酿造跟那个传统的其实是不一样，因为现在很多都是因为它必须要大量啊、喔，其实很多那个大公司的品牌，因为他也要求说它的品品质要很平均，要稳定，要稳定，对、嗯，要稳定，就是说，所以它基本上是很多是可以用数据啊来控制这个品质的，然后它可以大量生产，就是是一种数量法。对。但是巴木泽商店的，他其实在他父亲第八代的时候，他就是回到他就是洋气人那個。那个二次世界大战，因为是物资缺乏的关系。他没有办法等时间去慢慢酿造那个传统酱油，但是等到他父亲那个时候，他就觉得说，如果我们不回到传统的酿制法的话，他担心这个制法就会永久的失传、嗯。对，那这个是他所不乐见的，所以他从他父亲的时候，就是重新找回了那个传统的那个酿造的方式。那个酿造的方式哦、喔，就是就其实我们我们先来谈一下那个酱油的那个过程，就是说基本上那个酱油就是先把黄豆去蒸好，对不对？然后再加。上炒过的小麦，嗯，那这之中呢会加入一种曲菌，然后再加上盐水，当然这会有一定的比例，然后呢是透过那个杉木桶去发酵，会变成酱油老，然后再去压榨，然后加热变成酱油。以他们传统制法，其实那个杉木桶那个酱油老，他们其实是它放两年的时间，嗯嗯，所以如果你说要重建的话，基本上你必须要。有那个酱油牢，对不对？然后要放置两年，但是因为发生这个海啸，这个也是我们这本书，其实我觉得也算是一个高潮啊。就是说他会提到，因为海啸，他把那个山木桶整个飘到冲走了，已经冲走了。嗯、后来他们再找到那个山木桶，是已经离那个工厂是两公里外的那个海边，嗯、但是那个酱油牢也被冲失了。虽然虽然那个酱油桶有找到一些，就是酱油牢的遗迹。但是那里面其实它有很多菌 类， 然后有一些酵 母， 但是因为 它， 因为它会有一些温度的关 系， 所以它可 能， 可能是没有办法再酿回原来的味味道。而
1: 且在这个海 边， 因为有大量的这个冲击 啊， 所以其实那个都已经被破坏 掉， 也有很多污染跟感染。
0: 对对对。所以他们找
1: 不到原来的这个酱油了，而且其实书中也有提到，这个他们的酱油之所以独特，就是因为那个三木桶，它经历了一百多年的这个木头，木头的材质里面其实也长期吸收这些酱油老的这些变化，所以呢，这不是说你现在用一个不锈钢桶就能够做出一样的味道。
0: 嗯、對,对，而且
1: 其实他们本来在呃还没有发生海啸之前，其实他们就是一个传统的这个酱油工厂，然后他们是木造的两层楼的一个楼房，对不对
0: ？对，没错，就是他们基本上他们的他们的建筑就是维呃就是维持以前江户时代我们所谓的那个土藏建筑、嗯。那我觉得这个建筑很有特色的，就是说他们基本上就是是当然是用一种夯土去盖的，然后它是跟、嗯、跟一般的房子它是。它是独立开来的，那这样的房子呢？它基本上是可以防火。然后为什么会叫土藏？哦，就是说，基本上就是把它当作是一种仓库的概念啊，会把一些呃多余的一些呃原料库存是藏在。放在那个储存在那个地方、嗯，就是当你发生什么，不管是火灾或水灾，你还会有一个独立的空间，就是不会影响到你平常的生活。所以这这个巴慕哲对他们来讲，其实就是说这个两百年的历史对他们来讲是一个，对他们来讲算是一个一个口碑哈，也是一种信誉的象征。所以为什么第九代他他在发生这个地震之后的第五天，他就信誓旦旦的跟他爸爸说。你交棒给我吧，嗯、啊，他就是、说，因为他当社长，对、嗯，其实那个时候，呃，有很多现实面是浮现出来的，就是说，因为整个工厂全毁了，然后变成说你，你的你的设备什么都被冲毁，你你等于是零，应该也不算是零，应该是负数的，因为。本身是有贷款的，对不对哈？嗯、然后，可是他那个时候就是说还没有发生意外之前，他们在呃四月的时候，其实本来就有应征两个员工要进来上班。那发生地震的时候，其实很多公司都想说公司都没了，怎么可能还续聘人员？但是，但是通野和洋他就跟他父亲说，嗯，他觉得经营公司最重要的。就是信任，就是人跟人的信任跟承诺，所以他他就那时候争取，就是说他要还是一样要聘用那两位新来的员工。嗯、其实我觉得他呃这番话，其实我是觉得是很有很多多层的意义在里头哦，因为他比方说。在你遇到这样的事情的时候，很多人都就是说，很多家庭都因为这样改变了他的人生，对不对？就是说，你可能就像他应聘的其中一个员工里头，他他们家爸爸妈妈还有他的姐姐，都是因为公司整个都垮了、嗯，所以他们全家都没有工作。那那时候本来可能就他就想说，他们一家四口。就因此就会顿失经济来源嘛，可是没想到他还是被了被巴阿木者商店所聘用，所以他其实是怀着那种很感恩的心情去去上班的。所以其实其实我觉得，呃，黑野通阳他的这样的承诺，其实我觉得带给那样遇到在这种。灾难的人是有一种安定的力量
1: ，而且我觉得也是一种宣誓的意义。因为其实呢，他也说，如果你是受灾户的话，很多人就从此这个非常消极，就等待救援，然后只要等待人家给他物资啊，或者给他钱这样子，他不会去积极去找回他本来的一个生活。那这个第九代呢，因为他这个年轻有为啊，所以他的想法跟他爸爸不一样。其实他们在那次的损失高达两亿日币，就是整个工厂都变成只剩下地基了，然后这个传统的。技术包括那个统治，包括那个很特别的那种菌，都已经消失了。他居然还有办法把它重建，那这其实故事也蛮转折的。呃，因为好人有好报的一个原因哦、喔，因为他们在这地震前几天刚好有人去跟他想要拿他们这种菌种来做研究。对
0: 对对，没错。呃，其实就是说在。地震前的一个月，有有一位那个，他是在那个工业技术中心的一位研究人员，因为他长期以来就是一直在投入跟呃农产品有关的产业，那他也一直在研究那个酱、呃、油的那个分析那个成分，嗯、所以他其实呃，他也有提到说，很多公司因为品管的控制啊，就说呃，因为希望品质稳定是,是，但是但是很多。他就发现说，很多像这种比较中小型的这种这种传统酿造业，他们的产品或许不是那么的稳定，但是却有他们独特的风味。嗯，哦，我觉得这个是很有意思的，就是说这个不是说，这个完全不是说机器可以取代的。就像刚刚我们提到的那个那个酱油老，整个传统的那个生产的过程里头，比方说。我们书里面就有一个画面，我觉得很有意思哦、喔，就是说他提到那个八木子商店那个酱油，它其实是有一种独特的味道，他把它形容是城市仓库的味道，嗯，因为他觉得这个仓库的味道，就是说，因为你你这个建筑已经。两百多年了，对，你的橡木桶一百多年，然后那个整个的建筑都是有历史，然后那个橡木菌是，因为我们知道橡木其实是活的、嗯，对不对？然后它那种菌种，它可能会有会延伸在，不管是橡木桶，甚至是那个那个储土,土藏建筑的梁上，各式各样的。就是說它的结构上，其实可能都有这样的菌种存在。他觉得就是这样的东西形成了那个独特的味道。那所以其实呃，这个呃吉川和志先生他就是被这个所吸引。然后那个时候他也他觉得说，因为他们的酱油有一种独特的香味，所以他也想透过仪器的分析，嗯，来看一下说这样的酱油跟。跟一般那种大型机器制造出来的酱油到底差别在哪里？对，那它是基于这样的用心。后来他发现到说，很多公司对这样的配方其实是保密的
1: ，商业机密啊，因为不能够被你知道，因为你可能就会复制啊
0: 。没错，没错。他原先是想说，可能可能性不高，但是他他还是试着打了这个电话，没有想到，帮富直商店他们非常的。开心，因为他们觉得，呃，因为听说这个研究，他是想要把它沿用在，比方说对人体有益。医的一些医药方面，因为他因为他知道酱油里面会有存在很多丰富的氨基酸、嗯，那他们也希望说了解说这样的氨基酸对人体的健康是不是有有哪一些的帮助或者是改善是，所以那时候那个呃河野通洋他们很快就同意了，所以就给了他呃四公斤四公斤的那个酱油佬，让他分装好然后带回去、嗯，但是没有想到就是因为这个动作。成就了后面那个奇迹的酱油的出身。
1: 对，其实里面呢写的非常详细，听众朋友可以找这本书来看哦、喔。这个最后为什么？呃，其实它分散了两个地方，那第一个地方其实也是被破坏，后来不经意的才在第二个地方找到那么一点点，最后把它复原起来，然后回复它的味道。那其实他们这个酱油工厂，其实他们当然还有生产其他这个周边的一个商品，但是他们最主力、最有名的就是生羊酱油。那其实他们在一开始要恢复工厂的时候，他们呃也遇到瓶颈，他们要找回他们的配方哦，但是遇到困难，他们呃通过媒体的宣传哦，日本各地很多人也把他们手中没有开封的这个酱油寄回去给他们，對對對而且那时候很好玩，是说呃因为他们停产，所以造成这个这个酱油啊，你如果网络拍卖的话。会涨十倍的一个价钱
0: ，对一瓶的价格可以飙到一万五千块日币<笑>。
1: 对，因为你变成你再有钱买不到，因为工厂已经倒掉了。但是很多人愿意把他们自己手上的酱油寄回去给工厂，呃，让他们能够好好重新再研发找回这样的一个酱油。
0: 是 是， 这个这个其实也是 呃， 作者书里面提到让他非常感动的地方。是 啊， 当 然， 其实我 呃， 所以他他其实里面有一句话让我很感动啊。他说他以前有听到有一个 IT 产业的老板有 说， 世界上你只要有 钱， 你没有什么事情做不到。嗯， 但是他发现他整个这个重建的过程推翻了这句 话， 因为很多事情是有钱。你也买不回来。比方说酱油佬，嗯，比方说一百五十年的杉木桶，你就是需要时间。而且后来他发现很多，呃，在这个重建的过程里头，他发现，比方说一开始，我觉得这个，呃，我觉得他提出来的也是，我觉得我们可以好好去效法的。比方说，呃，那个时候很多在地的企业，基本上因为整个公司办公室全毁了，对不对？嗯、那很多是面临到破产。对，破产的困境。但是我觉得当地的银行，他们体认到，就是说，因为一个地区，一个地区的经济，它能够振兴，一定就是要靠当地的企业。今天当地的企业如果没有办法再生的话，那个地区的经济也就死了。嗯所以。那个时候，那个银行他们也试出了很多的善意，好给很多很多的那个中小型企业。对，第一他们的第一个动作就是说，就是暂缓他们清偿那个贷款，对不对？就是说那个是贷款，就是让他们积欠，然后也他们不需要按月去摊还，就
1: 暂停先不用对，嗯，
0: 所以那个时候。巴慕泽商店，他们就那时候有清算他们的那个公司的资产，因为他又信誓旦旦说他们是不解散的，对不对？但是问题是你整个设备都没有了，所以其实那一段时间是你是完全没有生产力的。可是他他因为银行有有了他这样给他的担保跟承诺，所以他就他们大概有整整有半年的时间，他们还是发全新。给员工，然后呢？但是就是社长跟员工是大家一起投入那个整个地区的那个救灾的。工作就是说，可能因为那时候也收到很多来自世界各地的一些物资嘛，嗯，那所以他就会，所以整个公司的员工都是那几个月的时间，可能就是在发放物资，然后可能就协助很多呃遗嘱处理一些后事。是是。那书里面提到，其实我觉得有些就是还蛮哀伤的，就是说你怎样去认识啊，嗯、怎样去呃埋葬处理那些呃往生的人的那些后事，他其实写的。都还蛮，我觉得写得非常的真实啦。就是说，你看了可能呃心情会有一点难过，但是我觉得从这里头，你可以你会发现到，就是说人跟人之间的相处的那种温度。其实其中社长就有提到说，当初就是因为呃，因为他们从事那种传统的酿造业哦、喔，就是说他们在当地哦、喔，其实跟人的互动是非常高的，因为他们因为他们做酱油的，所以他们。他们是用那种呃道宅服务的，就是、说你你可能是就是这个地区可能有百分之六十是跟我长期订购这些酱油、嗯、或者是味增，味增也是他们家的很重要的商品，所以他会知道说哦这些地区有几户人家，那这户人家大概有多少人，嗯，所以他们很能够掌握这样的那个。数字，所以他会知道说这家人他可能需要什么样的协助，嗯、所以他在投入这个救灾事业的时候，他其实会比政府单位更，更是能够因为是第一手的资料，所以都直接透过他们的员工去支援这些受害的家庭。那我我觉得相反的，就是就是因为他们他们就是有一直有在投入这种地方的那种族群社区。所以，他当后来他们要再再造的时候，为什么会那么多人愿意再去去呃鼓励他,他们？对、嗯，我觉得这就是一种互动的过程。所以，从从这个故事里头，其实社长也有讲到，就是说，其实他觉得这个这个再生的过程里头，他觉得其实最重要的不是。不是金钱，不是设备，而是人。因为你只要人继续存存在，它就可以创作很多很多新的事物。那
1: 其实我们刚刚聊蛮多这个整个他们过去这么多年，呃，两百年的一个历史，包括最后遇到这个三一大地震，然后新任的这个社长哦、喔，怎么样去把他的工厂整个再重建回来？那其实里面呢写还写的蛮详细哦，确实这个作者花了四年的时间这样，呃，随时在采访，所以呃，内容非常的具体。那里面也有。有提到一段 了， 他们在灾后二十天 了， 他们新社长上 任， 也就是我们的这个通阳上任之后 呢， 他们很多员工因为都 还， 他们本身很多都是受灾户 了， 所以 呢， 很多员工他们其实也在 忙， 但是他们依照他们的之前的承 诺， 也是本来就要任用两位新的这个新进员 工， 他们就来了。那后来之 后， 其实他们来根本没有什么 事， 因为他们呃办公室、工厂全部都冲走了。那后来 呢， 他们在海 边， 因为要 找， 可能要找一些呃。受灾的东西，最后居然在海边呢、啊、找到他们这个过去他们以前木质工厂的一个经营理念的一个木头科的一个板子哦，就在距离工厂七八公里的海边被找到，而且呢上面那些字呢也激发了我们这个第九代新的这个社长他的再次要复兴的一个理念。那接下来这个呃，帮我们介绍一下好
0: 不好？呃，其实这个就任仪式在灾后的第二十天，其实是那个童阳跟他的员工承诺的哦。就说当初地震发生之 后， 因为大家他知道大家经历了那么大的变 动， 每个人都要回去处理自己的事 情， 所以他有跟员工约定二十天之 后， 嗯。希望他们回到公司来，因为他要宣誓要重振公司。那同时呢，有两位新的员工呃也会一起过来哈。那这里面就有提到，就是说，因为其中他们有一个员工那一天呢，他就拿着一个大概宽一,一公尺左右的那个残破的板子，而且是因为他的姐姐被海啸冲走、嗯，那他因为其实很多人是找不到。亲属的那个遗体的，所以他基本上是为了要找他姐姐，所以一直在海边寻找。没想到他看到这个板子，然后因为那個板子还有一些字迹还在嘛，哈，他就想说奇怪，这个会是哪一家公司的？他看了以后才发现说。啊，原来就是巴木泽商店的，是，所以他当下就觉得说，他一定要把这个板子带回来，呃、给那个童阳。那其实这个板子，我觉得他写了三三条，我觉得其实还还蛮能感动我们的啦，哈、嗯。我想说我，我我就来念一下哈，呃，一，我们要透过饮食传达感谢之心，营造出能够和地方的自然和平共处的社会。二，我们要秉持日本之心，共同学习。以诚实且优秀的饮食专家为目标。三，我们要让酱的酿造文化进化并且传承，使生命的循环延续下去。那其实这这个三条这个经营的那个理念，其实是当初是跟员工们绞尽脑汁去拟地出来的。所以，其实当通阳看到这个的时候，其实他也忍不住就流下了那个眼泪。嗯
1: 嗯，对，其实这个跟我们一般企业的经营理念差别非常大。如果是现代的公司，他可能会写说我们要追求最高的利润啊，然后那个让员工得到 KPI
0: 要多少？对对对，<笑>
1: 就是一切以绩效为导向。<笑>那他们结果他们都是要表达感恩的心啊，要用什么最好的饮
0: 食文化？是是,是嗯
1: 嗯嗯。那这个后来呢？其实他们经历了一些人的帮助之后，包括他们也很幸运的找回他们原本的那个、呃呃，酝酿酱油的一些酵母之后呢，其实他们后来的发展呢，真的是把工厂重新再建回来了。而且呢，呃，新的这个酱油叫做奇迹之酱，帮我们介绍一下。OK，
0: 好，其实因为奇迹之酱哈，就是会有它的产生，其实大概也经过了大概会有有八个月的时间。但是这之间就是说，他们要先克服哦、喔，就是说，呃，那公司要怎么样去继续营运下去？但是问题是因为整个设备都没有了，所以当初他们先想出来的一个呃比较过渡时期的一些做法，就是说先做 OEM 哈、
1: 哦，就委外代工，对对,對，找别人帮他们做。但是至
0: 少就是说先，因为你要有一些收入嘛。对。那其实刚开始他们在考虑说将来要怎么做的时候，就是、说如果还没有办法能够。找回原来味道的时候，他们要怎么办？其实那个时候，第八代他那个他父亲就讲了，因为他们就是他们在当地，因为有丰富的资源。他说他只要有土地就可以种植。那因为他们酿造业，其实他们很重视的就是种子，嗯，对不对？那他们那个酱油就是一定会有黄豆跟小麦，对。所以你只要有种子就有希望，好，就是说这个其实就是说把你的产品跟当地的资源。其实是整个融合在一起的，嗯、我想这个也是他们可以可以再重建的一个很大很大的一个一个原因。那他们过渡时期先做 OEM 的时候，就是说，那就先把这些呃配方先，当然就是公开嘛，对不对？对然后请别人代做，请别人代做，然后他们就是做呃一些那个贴标签。那他说，当然这些动作。慢慢，因为因为有一个生产生产线出来之后，那员工也慢慢会觉得有希望，好，就说当然，这个贴标签的时候，这当中也有也有一个很有趣的故事，我也先提一下好了。就是说，他们这个标签啊，后来就会觉得其实是很温暖人心的标签，因为有就有一个有一个书法家，他就是他也是透过那个电视节目看到八木泽商店，就说哎。诶他就觉得这是一个很不可思议的一个一个入社的那个画面嘛，哈，所以他那时候就会写，他就写了一些鼓励他们的一几句话，可能就是说，呃，慢慢来，放宽心，或或者是你存在我的生活，然后甚至是怎么可以没有你，就他就把这样，而且他是写在那个日式的盒子上，然后他就把这些。寄给巴慕泽商店，那他们就会觉得说啊，他们觉得这个一方面可以鼓励他们自己，那他也希望说可以把这样的正向可以带给更多的消费者，所以他们就把这样的那个标签用在他们的那个酱油瓶上，酱油瓶上面对，然后所以就是说变成说。呃，很多人就是因为很多人被激励了，然后他们他们就会有那种，就是说，因为感动到自己，他们也希望说可以透过自己的力量去感动到别人。所以后来慢慢慢慢，他们经过这样的过程之后，公司就开始慢慢会有一些获利，哈、嗯。但是其实你要重建一个那个呃酱油厂，它最基本的那个金额，其实我们书里面有提到，大概是说。大概五千万日 币， 但是这个五千万日币的那个设备 哦， 是不是做传统的酱 油？ 就是可能只是做 呃， 我们所谓的那个蘸面 酱， 就是它算是一种一种酱汁。那这样的 话， 可能五千万日币就可以了。所以他们的他们那时候的目标就是说没没关 系， 那我们先从这个部分来 做， 因为其实他们的他们就先从那个调面酱跟橘子 醋， 好， 因为这个时间也比较少。
1: 嗯，也比较短、嗯，比较快。嗯
0: ，对，所以你是比较可以快生产的。但是他们这五千万怎么来的？我觉得这个也很值得跟听众朋友分享哦。他们是透过那个所谓的小额募款，嗯，好，就是这个募款就是是针对受灾区地区的一个一个基金。那他就透过全国很多很多的那个民众，他们就会，而且这个小额可能是他们是用一万块一万块日币为单位，位單位嗯、那他们就发现说。很多愿意愿意捐这一万块的，都是二十岁、三十岁的年轻人。就是说，因为这样的重建的那种宣誓，带给年轻人一种希望。对，所以。而且这样的，因为都是小额的哦、喔，所以他们累积到五千万的时候，他们就先生产这些这样的产品。但是，但是后来他们就发现到，他也面临到一个问题，就是说，刚开始因为大家可能因为会被你所感动
1: ，爱心的关系，所以一开始销售会非常的好，但是最后面就面临实在的问题，说到底好不好吃，然后能不能持久销售
0: ，就是说你的产品一样要面对那个市场的考验，对啊。对不对？后来才发现哦，大家基于一时的同情，可能会大家说哦，可能会买来吃吃看，但是慢,慢慢慢就会觉得那个味道不对，
1: 跟以前不一样。嗯
0: 、对他们就会去选择了别的比较好的商品，所以对巴木泽来讲，他们就也面临到这个一个算是一个考验。那以他们来讲，他们当然他们就觉得说。这个味道的确不是他们以前的那个味道，所以他们其实一直有一个遗憾，他们想要把以前的味道找回来。嗯，对，对。那但是要找回来要怎么办呢？因为有很多现实的因素。那后来，后来是因为这时候一通电话就真的带来了奇迹哦，就是说，呃，之前。有捐出去研究的那个四公斤的那个酱油佬，原先以为，因为其实捐出去的时候，那是放在那个水产技术中心，其实也一样遭受到那个海啸的冲击。对，嗯、其实那个建筑物也是整个都被冲毁了。其实那时候研究的那个那个吉川、那個、和志先生也，他也觉得，因为他那时候有看到那个新闻这个画面啊、喔，他他也很受感动，然后他他也是在想说怎么办，可是他觉得。应该不可能有奇迹吧？但是因为那他那时候的工作离那个离那个水产技术技术中心，你如果过去可能也有三要三十分钟的时间。嗯、那那时候因为忙着救灾，所以一直没有真正的时间可以过去一探究竟。那后来他就趁了一个空档，他就他就想说，他也是抱着那种试试看对好，好试试看的那个心情。就他到了，他打开那个。那个技术中心那个办公室真的就是一片狼藉，嗯，然后整个那個因为整个因为水流的关系哦，其实很多的设备都已经完全不在原来的位置了。所以他第一个开门一进去，他看了第一个，因为那时候那个酱油老师放在一个恒温器里头，因为他要他一定要有一定的湿度跟温度，那个项目才不会死掉嘛。所以他第一眼看那个放那个恒温器的那个地方，就觉得啊，真的没有，真的不见了。好，他当下也是觉得非常 的， 虽然他觉得那个应该是意料中的事 情， 但是还是不免觉得很失望。对 啊， 可是没想 到， 就是他抬头一 看， 才发 现， 因为那个很多的那个设备、桌椅 啊， 很多柜子都是因为水流被水流冲进 来， 又要往往外。带的时候，没想到他那个恒温器就卡在那个天花板很多机器的夹层里头就卡住了、嗯。他那时候觉得也也是觉得蛮吃惊的。他就把那个恒温器拿拿下来的时候，而且恒温器其实它那个外面是是玻璃做的。如果
1: 敲到的话就破掉，破掉了海水就进去了、嗯。
0: 对，没想到那个玻璃还是完好无损。刚好没有。对，所以他他其实也是在那种很紧张的状态之下打开了那个恒温器，他然后他把那个。那个塑胶袋打开来，发现他闻到了里面的那个香味
1: ，就是本来
0: 酱油的味道。对、嗯，所以他其实他那时候也是发着抖着手拨了那通电话给那个童阳，告诉他说酱油老。找回来了
1: 。对，那有原始的酱油，然后要把它这个慢慢的复制还原就比较容易。后来也是因为这样子，让他们再次找回他们本来酱油的味道，呃，生羊酱油。那其实他们一开始也不太确认的，不太相信说真的是本来的味道嘛。那其实也有带到他的呃老婆跟小孩，是
0: 是是,是，他们把
1: 这个酱油拿回去之后，他的小孩的反应是最直接的。
0: 对对，因为其实以以他们的小孩来讲，他们是从小就是吃生羊酱油的长
1: 大的。對
0: ,对，那因为其实应该讲这么讲，他们讲好为什么会那么客观？因为其实因为毕竟他们还是小孩子，他们只知道说工厂是在重建，但是其实不会知道说那个。酱油目前是已经酿造到什么样的阶段？那只是有一天，他们就是一样跟平常一样，呃，就是放学回来要吃晚餐。那他们那道菜也是他们以前
1: 常吃的菜、
0: 嗯，对，常常吃的菜就是酱油去煎那个牛肉薄片，然后就去蘸。他们以前就是蘸生羊酱油来吃。那那天那个那个同样的那个太太就是千秋，就是他做了这这道晚餐以后，他就把，因为那一天刚好是进行。呃，出榨酱油老出榨，就他就把那个出榨的酱油端出来，嗯、然后他他也没有特别的明说哈，对，然后就没想到三个小朋友吃到以后，马上就说：“哎、欸，这是我们的生羊吗？”嗯，
1: 然后他
0: 听了以后。他也觉得很惊讶，因为他从来都没有告诉小朋友说他们已经有找回来了。来嗯、对，后来他就把把这个事实告诉他先生，就是通阳，就他知道以后，他总算心里头才平定了下来说，说啊，原来这个味道他们终于找回来了
1: 。因为小孩是最敏感、最诚实，他们不会说谎。因为大人可能会觉得哎，好像有一点什么，可是小孩的反应就是、啊，这个就是本来的味道嘛。嗯嗯。所以他们才确定说他们真的已经找回本来。本来的一个配方跟呃本来的一个酱油酱子，那最后帮我们总结这本书，那他们现在的现况到底怎么样
0: ？哦，他们现在就说，其实重建之路其实还蛮真的还蛮辛苦的啦。以以他们来讲，就是说，呃，当然跟以前没有办，可能还没有办法达到以前的那样的呃规模。嗯、但是因为他们已经有迁厂了，其实这迁厂当中还是有很多的过程哦、喔，因为他们势必不可能原地重建，对，因为那个。原地你要重建的话，现在就是一定要你要把那个那个地基要增高，所以那个地区现在是以是在呃应该怎么样？应该算是重新建设，但是不可能在那里设厂了，所以他们就变成说他们必须要寻找不同的地方去设厂。那他们现在就移到一关市，但是之间有很多就发生说，呃，其实我觉得也蛮。有一点觉得很讽刺，就是说，其实那个时候他信誓旦旦要重建的时候，员工其实是大家是一心一意要重建这个公司的，但是没想到你设了新厂之后，反而有很多员工是陆续要离职的。但是其实我觉得，呃，你你慢慢去理解，你会觉得其实这是人之常情，因为因为你刚开始可能会是一种热情，但是其实每一个人经过这样的。这样的天灾之后，其实你都有可能有那个所谓的创伤后遗症，嗯，那个是需要时间才会慢慢表现出来的。因为当他们发现说你迁厂之后不会在原来的地方，跟以前。他们熟悉的环境是完全不一样的，嗯、所以他们要去重新适应那样的环境。因为他书里头就有提到说，其实设厂之后那个水管，因为那个光那个气温哦，比方说冬天的时候，对，原来那个厂可能冬天就是到零下五度，可是他们新的厂可能就是零下十五度，水管因可能就会破掉，所以就变成说这个环境因为是差很多的，所以很多你必须在心情上的适应，或者是外在环境的适应，对他们来讲其实都是困难重重。的，但是基本上，因为何野他自己本身，他们全家就是已经迁居到新厂那边了。那他他他自己说觉得说，能留一个人就是一个人。但是我觉得很值得庆幸的是说，说陆陆续续说要离职的人，因为肯谈之后，他们都觉得说好，他们愿意再努力看看。所以目前目前他们都还是在很努力的，不仅是要重建原来的味道，他们也希望说要比之前的味道更好。那我想，我们也祝福他们、
1: 嗯。对啊，这个。一开始在事情发生的时候，大家同甘苦共患难。可是慢慢这个事情过了之后，也经过这么多年了、喔， 2 0 1 1年到现在2018。其实大家可能一些创伤的后遗症就会慢慢出来，所以大家的一些想法可能就不一样了。但是呢，重点制造是他们现在是慢慢上轨道，然后呢，工厂也已经复原起来了，也新的工厂也盖起来了。是是是。嗯，那今天非常感谢我们这个建行文化的副总编辑曾明来到节目现场，为大家介绍起鸡之酱酱油。老布八木泽商店的《重生物语》，听众朋友如果有兴趣，欢迎找这本书来看。其实真的非常非常的感人，激励人心。好，谢谢
0: ，谢谢。